0: Tack så mycket, Sigrid. Så gott att få höra uppmuntrande saker, eller hur? Yes, det är alltid roligt. Jag var så glad här i, igår faktiskt för vi har bett för eh, ett barnbarn till mig som hade en navelbrock. Så stack ut rejält. En, och så har vi bett för det här och så frågade min son igår hur har det gått med navelbrocket? Ja, det är helt borta. Säger han. Ja, det har inte du berättat. Det har liksom bara försvunnit. Växt bort och jag tror att det är Bönes Gud gör saker, Gud gör underbara saker. Jag har under några veckor här ägnat mig åt ord som faktiskt en församlingsmedlem här gjorde mig medveten om eller sa till mig för länge sedan att vi pratar kyrkiska. Jag hade aldrig hört det ordet eller uttrycket förut men vi har ju en mängd uttryck som vi använder i kyrkan och det är egentligen ett fackspråk, rätt och slätt ord som betyder långt mycket mer än, än bara en liten grej, utan det finns en hel bakgrund. Och Jag har talat om, eh, om synd, om rättfärdighet, om nåd. Om, eh, jag har talat om att födas på nytt. Jag har talat om en mängd olika saker. Och idag så vill jag ägna mig om, åt det här ordet, omvändelse. Och, eh, jag vet inte hur det är med dig, men första gången jag eh, på, riktigt, på riktigt fick... Eh, testa en GPS. Och vad fascinerad jag var. Vi gjorde en bussresa nere från Småland där jag bodde. Och så skulle vi till Trysil. Och jag satt, som ledare, satt jag långt fram i bussen. Och jag tycker om att sitta långt fram och sitta bakom chauffören. Och han hade en GPS. Och jag satt där som ett litet barn. Och jag kollade liksom. Och, nu, nu, nu kommer den väg till höger. och så. Ja, det stämde. Och liksom... Och så kommer vi till Karlstad där skulle vi stanna och, och käka lite mat. Och så kör bussen in på någon väg där. Och rätt så så säger den här damen i, i GPSen. Vänd när det är möjligt. Vänd när det är möjligt. Och så beräknar de rutten. <laughs> och ni vet, idag är det liksom, det är ju vardagsmat. Men första gången jag satt där och, och, och kollade på den där GPSen. Jag, jag skulle kunna ha gjort så mycket annat under den här resan. Men jag satt liksom... Och titta på den här lilla grejen som var längst upp framför busschauffören. Och vi behöver instruktioner från Bibeln och vi behöver vända om Mer än en gång. Vi behöver vända om ifrån felaktiga riktningar. Den moderna relativismen som talar om att allt är relativt och, och vi, så vidare. Och talar om att eh, ja, vi gör som du vill och vad som passar dig. Vi lever ju med så mycket av, av det tankesättet runt omkring oss. Och ibland blir det så att eh, vi, vi, vår våran tro hamnar under... Facket aktiviteter också. Menar, vi går till jobbet, vi går till gymmet, vi går till affären, vi går på bio, vi går på teater, vi går hit och en dit och så går vi till kyrkan också. Och så går vi på en massa andra ställen. Och så blir tron också en aktivitet bland alla andra aktiviteter. Men vad, vad, vad leder det här till? Vad blir det för resultat i våra liv egentligen när det gäller tron och det som handlar om omvändelse? Räcker det att skriva under på någon slags statement eller läsa trosbekännelsen kanske? Och, och säga, jo men jag tror på det här och det här och det här. Är det nog? Eller som när jag bodde i Peru, jag arbetade i Peru i sju år tillsammans med min fru som missionär. Och vi var ute med en, en systerkyrka där och knackade dörr och berättade om Jesus. Och vi hakade på vad den här organisationen gjorde. Vi hjälpte så att deras grej var egentligen att när man hade pratat klart med, med den, här, den här familjen, den här personen. Och så fick man dem typ att säga, egentligen var det så här ledande frågor som utifrån ett formulär. Ja, tror du att Gud finns? Ja eller nej? Ja, okej, okay, då kommer vi nästa. Ja, men tror du på Jesus? Ja. Ja, men okej, okay. tror du att han är Guds son? Ja eller nej? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, men då om du tror på det här, då, då är du frälst. Då är du räddad. Och så fick man skriva under en liten lapp så här, att ja, men ja, jag tror på det här. Så åkte man hem och så satt de här kollegorna till oss då, där och sammanställde alla sina lappar. Och så var idag har si så många... Blivit frälsta och jag har tagit i dig uttrycket frälst den annan söndag så är du intresserad av det så leta efter våra webbsändningar så kommer du hitta. Jag så tänkte men det där är inte riktigt rätt. Det är ju inte liksom en underskrift eller en munnens bekännelse eller någonting som, som ja, vi säger. Det räcker liksom inte med en frälsningsbön. Visst, visst ska vi bekänna Jesus. Bibeln säger att var och en som med sitt hjärta tror och med sin mun bekänner att Jesus Kristus är herre. Han ska bli frälst eller räddad. Och, och, och det, är ju, det är ju rätt. Men den bekännelsen handlar om så mycket mer. När Johannes döparen började predika... Alltså, Johannes löparen var ju kusin till Jesus och han kom strax före Jesus. Och han ropar, barn väg i öknen och så vidare. Gör vägarna stiga. Och han, 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 han talar om omvändelse. Han talar verkligen omvänder. Omvänder, det var hans budskap. Men räcker det inte då med enbart tro? Nej, tron behöver leda till någonting. Tron behöver leda till... Just omvändelse. Jag kommer strax in lite mer på det här. Det var min introduktion. Det här. Eh, omvändelse är inte en handling där man frälser sig själv genom sin prestation. Eh, att sluta synda. Är ni med? Omvändelse är inte en handling där man... Där man frälser sig själv genom sin egen prestation av att sluta att synda eller göra saker. Omvändelse innebär egentligen eller innebär, att människan får insikt om sin stora synd. Att du och jag får insikt, insikt om vår synd, vår hjälplöshet. Och vänder oss från att förtrösta på oss själva till att förtrösta hundra procent på Gud. Det är vad omvändelse i sin djupa betydelse egentligen är att min förtröstan, min ledning är inte mitt eget jag, mitt ego utan min förtröstan och den jag vänder mig till i allt det är till Gud. Ordet omvändas att omvända sig i Nya testamentet översatt från grekiskan metanoen och betyder tänka annorlunda att tänka över det att ångra sig det betyder omvändelse i nya testamentet alltså inte en känsla inte ett lyckorus utan ett beslut ibland så kan man ju tro att, att ett tecken på sann omvändelse det är tårar det är att man liksom bara jag ångrar mig men sen går man ju att göra likadant ändå. Då var det ingen egentligen omvändelse. Eller ånger. Utan det var ren, ren och skär. Eh, känslosvall och krokodiltårar. Eh, utan. Att ångra sig eller vända om på riktigt, det, betyder, det är betydligt mer. Andra tror att botgöring är ett tecken. Okej, okay, jag ska bevisa att jag har ändrat mig så jag gör de här sakerna. Och så ska jag visa att, att jag har ändrat mig. Men faktum är att man kan göra allt det utan att egentligen omvända sig på riktigt eller ångra sig. I gamla testamentet så finns det ett ord som översätts med ångra sig, men det betyder egentligen att vända om helt och hållet. Alltså precis som den där pilen. Jag är på väg någonstans, men så ångrar jag mig. Nej, det var inte dit jag skulle. Och så helt om. Är någon här som har gjort lumpen en gång? Ingen. Några få har gjort militärtjänst. Och det var ju väldigt roligt när man höll på med exercisen och så skulle man göra helt om. Har ni varit med om det? Klackarna ihop. Upp med höger hälen. Upp med vänster foten och så. Och så ska man inte fladdra iväg. Och man ska vända riktning. Helt om. Och ett jättebra exempel på det här har vi i Lukas kapitel 15. Jag ska läsa lite grann därifrån. Från det. Jag ska inte gå in på hela storyn. Men berättelsen är ju... Om, en, om två söner, den ena sonen han begär att få ut sitt arv. Han säger far jag vill ha mitt arv. Och så får han sin del av arvet och så drar han iväg. Och så bränner han det här arvet på meningslösa saker. Han, vad är det han gör egentligen? Jo han vänder sig från sin far med det han har fått. Och så drar han iväg och så gör han vad han tycker är bäst med allt det han har. Och summa summarium är att det här får ett drastiskt slut. Han har ingenting kvar, vännerna som han hade de är inte kvar som hans vänner för han har inga pengar kvar och då vill inte de vara hans vänner. Och han sitter där och äter maten ifrån någonting som enligt kulturen och hans bakgrund är det mest avskyvärda som finns, svinen. Och där sitter han, och det är ju här vi möter honom då, den här killen. I kapitel 15, Och, och så står det så här i den 16, 16e versen. Eh, han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Och så står det i den sjuttonde versen. Då kom han till besinning. En annan översättning av det här skulle vara. Då fattade han grejen. Han, han, han kom på sig själv. Han liksom bara. Vad gör jag här? Hur har det blivit hur har det blivit fatt liksom med mig? I en äldre översättning så står det Han kom till sig själv. Så står det 1917 års översättning. Men hur är det med mig? Vad gör jag egentligen? Så han kom till besinning och så säger han Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Och så kommer nästa steg i den här omvändelsen. Första är att komma till besinning. Att begripa att ja, det här är korkat det jag håller på med. Jag, jag gör så fel. Och så säger han, jag vill stå upp och gå till min far. Det, är inte, det här blir lite gammelsvenska. Det, det, det är egentligen han säger, jag ska gå upp och gå till min far. Jag, jag, jag måste resa mig från det här, jag, 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 nu har jag fattat beslutet, det är så här jag ska göra egentligen. Jag har förstått, jag har handlat uselt och jag måste göra en förändring så, så jag ska gå till min far. Men grejen är att många gånger så stannar vi där. Det här handlar ju inte om frälsning, men ett sånt bra exempel är ju träning. Hur många av oss har vi inte planerat att vi ska träna? Vi står på vågen och siffrorna de bara ökar och ökar. Eller om det är någon sån här. Och... Jo, jag behöver ändra mitt liv. Jag ska börja träna på måndag. <laughs> eller hur? Det är ingen omvändelse, ingen sann omvändelse. Det är ingenting som är på riktigt. Och det händer till och med att du och jag går och köper ett par träningsskor. eller någonting Och så står de i garderoben. Det är ingen äkta, full omvändelse från det där vi ser som är uselt. Och leder oss på en uselväg. Fast vi har förstått vad som är bra och vad som är riktigt. Så han stannar inte vid tanken. Utan han stod upp. Och gick till sin far. Och det här är en, en perfekt eller säga, beskrivning av vad en biblisk omvändelse handlar om. Det är ett inre beslut som för med sig en yttre handling. Jag förstår. Jag bestämmer mig. Jag gör jag förstår, jag bestämmer mig, jag gör. Att ta tag i det, att göra, att ta ett steg, att agera på det. Och Nya testamentet är fullt av ord om omvändelse. När Paulus, aposten Paulus, han talar till, han nu är, han står inför en kung och berättar om sitt liv och hur han tjänar Jesus. Och sen så här, och kung Agrippa, jag har, jag har gjort det här och jag har predikat för dem. Jag har sagt till dem att de ska ångra sig och omvända sig till Gud. Och göra sådana gärningar som hör till, vad då för någonting? Omvändelsen. Ångra sig, omvända sig. Och här kommer de här uttrycken och de här orden som jag nämnde innan. Och det för med sig ett resultat som är gärningar som hör omvändelsen till. Världen har alltså vänt ryggen mot Gud. Och världen behöver omvända sig och börja gå tillbaka till far. Jo, men det behöver de, säger du. Du och jag behöver det. Ibland ber jag ungdomar eller folk göra så här när jag predikar. Sätt upp ditt pekfinger och så pekar du på dig själv och säger jag behöver det. Och jag inte skulle vi behöva göra det, påminna oss gång efter annan. Vi behöver omvända oss. Aposteln Paulus, han, han har ett uttryck på ett ställe så säger han så här. Varje dag dör jag, säger han. Och vad är det han uttrycker egentligen? Jo, varje dag så... Vänd det om varje dag så beslutar jag mig för nej: Jag ska inte gå åt fel håll, jag ska gå Guds väg varje dag, i små och stort. Och det är så det första, första viktigaste steget i Bibeln, det kallas faktiskt för omvändelse. Och det är det första steget som människan måste ta, som du och jag behöver ta om vi ska ha frid med Gud. Hela Nya Testamentet visar att en sann omvändelse är kopplad till en sann tro. Utan omvändelse så finns det egentligen ingen tro som är värd att kallas för tro. För tro syns genom våra gärningar. Varför ska man då omvända sig? Är det på grund av rädsla eller någonting annat- en del människor omvänder sig på grund av rädsla tyvärr skulle jag säga. Jag har träffat många människor som är så rädda för den dubbla utgången och jag säger jag vill inte hamna i helvetet och därför så gör jag som Gud vill därför följer jag honom. Men jag brukar nog betrakta mig själv som en kärlekens predikant. Jag, jag skulle vilja se människor, jag skulle vilja se dig och mig följa Jesus och vandra med honom och vända om från våra onda vägar av två anledningar. Den första är att Gud är god, han älskar dig och mig, han har gjort allting för dig och mig. Vi sjöng innan om hans enorma kärlek, jag försökte säga någonting till barnen om detta också. Han har gjort allt för oss och det andra är att våran egen väg leder till en evig förtappelse, en evig fördömelse, en evig avsaknad av Guds härlighet. Så... När jag sjunger till Gud när vi är här inne eller någon annanstans. Jag sjunger inte för att Johan säger att nu ska vi sjunga. Eller för att någon säger gör det och det. Utan jag sjunger därför att jag älskar Jesus. Jag är så tacksam. Jag sjunger till honom. om Jag läser hans ord. Därför att jag vill, jag vill läsa hans kärleksbrev till mig. Hans, hans instruktioner in i mitt liv. höra GPS-instruktioner. och säger vänd om det är möjligt Ruben. Ta nästa höger. Och så vidare. Bara få lyssna in vad han säger till mig. Och den inbjudan att få vara, det ta del av Guds rike. Johannes i Matteus 3:2 som jag nämnde innan. Omvänd er till himmelriket är nära. Jesus säger Guds rike är här nu. Omvänd er och tro evangelium. Hallå, fatta. Gud älskar dig, hallå, fatta att han vill det bästa för dig, hallå, förstå att han vill att du ska vara med honom, han vill vara med dig, hallå. Det är det bästa för dig att vara tillsammans med honom. Han är ingen skurk som sätter en massa förbud för ditt liv för att du inte ska ha kul. Gud är din älskade far och han är den som vill ditt absolut bästa. Fatta. Lärjungarna, de gick ut och predikade att människorna skulle, vadå för någonting, omvända sig. Petrus på Pingstdagen, han står upp och han predikar. Han säger omvänder er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att deras synder blir förlåtna. Och då ska ni få den helige ande som gåva. Men vad är det första han säger? Jo, omvänder. er. Paulus, han säger: Vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Det här är Guds hjärta för dig och mig. Och i gamla testamentet i Jesajar, första kapitlet så står det Om era synder, och det här är ju fantastiskt, om era synder är blodsröda ska de bli snövita. Om de är röda som sjalakan ska de bli vita som ull. Och vad är det Gud säger? Jo det är, jag vill tvätta dig ren. Jag vill bara upprätta dig, jag vill lyfta dig. Har du strulat till det? Har du, har, du, har du gjort det som inte är bra? Det som är fel? Har du gjort det som har smärtat mitt hjärta? Har du gjort det som har skadat dig själv? Har du gjort vad det är för någonting? Vänd om mitt barn. Så, så vill jag röra vid dig. Jag vill göra någonting med dig. Jag vill göra någonting i ditt hjärta. I hela din varelse. Så slut. Till slut vill jag bara säga så här, omvändelse, det är att omfamna nåden som Jesus erbjuder dig och mig. Genom sin död på korset. Och säga Jesus, jag vill vandra med dig. Alla dagar, på alla områden, resten av mitt liv. Och vet du vad Jesus säger? Jag vill vara med dig, alla dagar, till tidens slut. Johan, skulle du vilja sätta dig vid pianot? Kan inte vi göra så att vi står upp tillsammans? Precis där du är, bara ställ dig upp och så. Jag bara kände mitt hjärta idag på morgonen. Och det här är ju även till dig som finns med via internet och är med i gudstjänsten via webben. Kanske är det så att det finns saker i ditt liv som du bara vet om. Jag vet att det där skulle jag behöva vända bort mig ifrån. Jag skulle bara behöva vända om från det. Ändra riktning kan vara saker som du har kämpat med. Kanske är det lite grann som den här träningsgrejen jag pratade om. Du vet att nej men, jag behöver förändring. Och du har, du har bestämt dig men du har inte tagit steget. Jag skulle idag vilja be tillsammans med dig. och Där du får besluta dig. Där du får på så att säga resa dig upp och gå till din far med dig. Och när jag bad hemma idag så var det flera saker som bara kom upp i mitt sinne, i mitt hjärta. Saker som, det kan vara så att du brottas med det. Kanske är det någon här inne som brottas med lögn i sitt liv. Kanske är det någon här inne som brottas med med pornografi. Du har svårt att släppa det där, du glider in på det gång efter annan. Kanske är det någon som brottas med negativism, negativt tal om andra och sig själv och förtalar. Det bara liksom väljer ut och du känner att jag skulle vilja stoppa det där, men det är, jag fixar inte det. Jag behöver hjälp. Min vän, jag är övertygad om att Jesus Kristus, han vill göra den skillnaden i ditt liv. Och Precis där du är, så skulle jag bara vilja bjuda dig. Jag ska inte fråga dig vad det är. Det finns ju många många andra saker, inte bara det jag har nämnt. Men om det finns någonting i ditt liv som du känner så här: Jesus, jag behöver hjälp med att vända, bort, vända mig bort ifrån detta. Jag ser den här pilen som säger vända om, mig. jag har inte lyckats riktigt jag kommer till dig idag. Så bara lägg din hand på ditt bröst där du står. Be tillsammans med mig. Låt bönen jag kommer att be vara din bö. Låt det beslutet och Bli ett beslut idag som du agerar på. Och det Jesus får finnas med och ge dig kraft och styrka i det. Vi ber tillsammans. Herre tack för den här dagen och tack Herre för att vi får vara inför ditt ansikte. Tack Jesus för att. Du bjuder oss att ge allt till dig. Och Herre, du har sett oss i våran svaghet från första stund. Och Herre, du vet, du känner till vår bräcklighet. Och det är därför som du kom och tog våran synd, våran skam. Det är därför som du erbjuder oss din nåd och kallar oss till att vända om och vända oss gentemot dig och ditt rike som är nära ditt rike som är inom räckhåll. Och här är vi vill bryta, jag vill bryta kraften av de här olika negativa vanorna som har funnits över över olika personer. Jag bryter kraften av lögn. Jag bryter kraften av bandet över pornografin. Jag bryter kraftet av negativism och förtal. Jag bryter herre, den lösslapphet och saker som har hållit människor tillbaka. Och här är vi kommer till dig med allt detta. Och är du känner var och en idag som ber tillsammans i den här bönen. Heligande, kom just nu. Heligande, kom just nu. Kom och bara fyll med din frid. Kom och skölj över, alla. Kom och skölj med din närvaro. Låt oss uppleva dig, här, Fullt om. Jesus vi älskar dig Jesus vi älskar dig Jesus vi älskar dig Jag upplever att eh, det finns, du finns här också som du har styrt under människofruktan och du har sagt så många gånger Jesus jag, jag vill resa mig uppifrån det här och inte låta det styra mig Jesus säger till dig idag, jag sätter dig fri i mitt barn. Våga gå. Våga vara den jag har skapat dig till att vara. Våga resa dig upp och våga ta steg. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jesus, vi, lov, vi lovsjunger tillsammans och går mot avslutningen av den här gudstjänsten, men jag vill bara säga till dig också att